0: Good advice, Midnight Luxem, by 今日はですねあの前回の番組でちょっと冒頭にねお話しした「えー、5月17日があ私の母親の命日でして、えー、であの日はですねちょっと仕事があって行けなかったんですが翌ねこの5月18日まさに私にとっては今日ね、えー、実家に帰ってお線香をあげてきました、えー、私の実家が千葉のね君津という場所で、まあ、木更津かな今はうん木更津という場所で、まあ、結構遠いんですよ、まあ、今はですねあのアクアラインができて高速バスというのがね、えー、できたので、新宿からまあ1時間ちょいぐらいで着くんですけども、私の家から新宿までがね、だいたい1時間半ぐらいかかるので、ドアトゥードアで、えー。そうですね、今日は11時に家を出て、えっと、実家に着いたのが2時半ですからね、3時間半ぐらいかかりました。えー、そして、えっと、まあね、好きなお酒を持って行って、えー、家の前に飾りね、それから1時間ぐらいいて、えっと、今日は夕方からワントレが1本ね大観山で入っていたので、えー、そこからトンボ帰りして今度は、えっとえー、木更津駅から渋谷マークシティ駅行きかな<笑>マークシティ駅に乗って高速バスですねそして東、えっと、横線に乗り大観山でセッション、えー、でこれはまあまあなかなか今日はねなんかこういい熱い感じのセッションでね私としては、なんつうのかな、楽しく過ごさせていただいたんですけども、そこからまた家に帰りね、で、南大阪で駅前でご飯を食べてね、さあ、バスに乗って帰ろうと思ったら、もう最終の深夜バスがね、最終が出てしまっていて、そういう時刻表とかもね、見ないで暮らしているのでね。えー、まだあるだろうと思ってたらもうなくてですね、うん、割と重い荷物を背負いながら、えー、15分ぐらいかなとぼとぼという歩道を歩いて帰ったというね、まあ、なかなかこうヘビーな感じの一日だったんですけども、えー、意外とね疲れてなくて、えー、まだまだ元気ですね、えー、でただ今日ちょっと私は朝ねこの朝の新宿から高速バスに乗る辺りかなこの時ちょっとねなんかいまいち調子が良くなかったんですよ。というのもこの2、3日ぐらいかな3つか4つぐらいのちょっとどうしてもこう頭をよぎるねまあ心配なことなのかな不安なことだったり、えー、まあそういうもろもろねどうしても考えてしまうようなことがこの3、4日かなずっとこう消えなくて、えー、この番組でお話しているようなねメソッドを使ってまあ一生懸命こう平安に戻してはいるもののねなんか油断するとこう出てきていてでこれがねちょっとこの高速バスに乗った時にああこれはきついなという感じになりつつあったんですねそれで、えっと、この木更津に着くまでの間とっておきのねワークというか、えー、これをやりましてねで自分のその考えを手放すワークというのをやってしたそれこれが非常にあのいい感じでいてい感じで聞いてえー、もうバスを降りる頃にはねなんかもうピンピンしてる感じで本当にこう世界の見え方がねファーッとこう光が差したようなねそんな感じになったんですよねでだからまずちょっとね今日はねこのワークをこれも私はまあ日々やりながら少しずつ少しずつ改良していっていてね、えー、確かこの番組でもねどこかで一度ぐらいはこの話をね、えっと、かいつまんでお話ししたかもしれないんだけど今日はですねあのせっかくなんで今やらなくてもいいんですけども、これを一度聞き終わった後に、この私の話をこのまま聞きながらね、そのワークができるような組み立てで、えっと、ま、あの、時間がかかるところは、あと、ポーズしてくださいというような感じでね、で、そこでパッとこの放送を止めていただいて、で、次のステップが終わったらまたこう再生するみたいな、そんな感じでね、ちょっとお伝えしようかなと思います。要はこのですねえっと私もそうだったんですけど3つ4つとかっていうねいろんなその考えてしまうことがこう重なってくると、えー、何が何だか分からなくなっちゃうんですよこんがらがって何について自分は心配してるのかまああるいは何について怒ってるのかね何についてこの罪悪感を感じているのかまあよく分からなくてなんかひと塊のもやもやとしたね嫌な感じ。そしてこれはあの体にきますからね体の反応でないと僕らはそのもやもや気がつかないので、えー、胸の辺りとか、ね、胃の辺りとかこれはまあ個人差があるでしょうけど私は主にこう胸の辺りそしてえ結構それがこうひどくなってくるとねあの頭が痛くなるっていうまあ考えるから頭が痛くなるんでしょうけどね、えー、でこれをそのこのままほっといてもその手のつけようがないんですよね。だからまずこの頭で考えていることが何なんだっていうことをね整理して、うん、でそれを一つ一つこの手放していくというかね、まあ、要はえっとそれは現実ではないということを自分に教えてあげるということですね。まあ、どのような事態がその自分の周りで起こっていたとしてもね私が一人で考えているこれは完全に真相なんですよ、えー、現実に似てはいるかもしれないし、えー、っとかなり近いかもしれないんだけどそのものではないこのねわずかなズレが大きいんですよねこれが僕を怖がらせている、えー、だからこれを一つ一つ整理してねこう手放していくまあ手放すというかそれは自分にえこれは現実ではないよねということを教えていく、うん、でそうするとえ自然とねこう体がスーッとこう楽になりえあまりこう考えをねぶり返さなくなるとだからまずはこう整理することが必要だったりするんですよねそのたりもこう含めたワークをちょっと今からねえ紹介しますねまずは最初にえっともうどこでもいいんでえー、と必ず、うん、できると思うんですがその自分の身の回りに必ず何かのものがあると思うんですね机に座っていれば本とかねパソコンとか、えー、それから電車の中であれば、えー、と目の前にお客、えー、乗客がいるし、えー、それからつり革とか手すりとかねいろんなものが見えますよねとにかく、えー、と最初のステップは1分から2分ぐらいかなその自分の周りにあるものを一つ一つこう目でね捉えて。えー、私で言うと今コップが見えますでこのコップを見たらこのコップには意味がないって言うんですねで言ってすぐ次のグッズに行く次は私の場合は iPhone が今見えましたこの iPhone には意味はないそれからメガネケースが見えたこのメガネケースには何の意味もないそしてパソコンの画面、えー、このパソコンのモニターには何の意味もないっていうふうにこう1分か2分ぐらい次々と言っていくんですねでこの意味がないっていうのはもう事実でねこのコップのコップにね、えー、冷たくておいしい水だよみたいなこの意味がついてるはずがないんですね、えー、だからこれはもうそんなに難しくない意味がないというのをねこう受け入れながら一個ずつ流していくで中にはですね、うん、例えば、えっと、とても思い入れのあるその例えば万年筆とかね大切にしてるグッズだとか、えー、今日の私であればね母親の遺影みたいなのが、えっと、ちょっと上を見渡すとこう見えるんだけどもそれに対して意味がないって言うとちょっと抵抗を感じることもあると思ういやいやこれは大切なもんだねその時にはうんでもその意味をつけてるのは私ですっていうふうに加えてくださいね意味はないんですねそのもの自体にはねその意味をつけてるのは自分だからこの意味をつけてるのは私であるもしこのザラッとこうそのままね通り過ぎこれには意味がないと言って通り過ぎれないものがあったらねその時は止まった時に、えー、これに目をつけてるのは私だっつってすぐ次に行きましょうできるだけ一つのところに目を止めずにねパンパンパンパンとやっていくでそうするとどうでしょうね1分だったら30個とか40個とかかなそのぐらいこうやれば1分ぐらい経つのかなちょっと数えたことがないんでわかんないんですけどまあ大体でいいですよ大体1分ぐらいかなという感じこれをまあやってくださいで、えー、今ここでポーズをしますねパッとポーズをしてえー、それで、えー、早速目の周りの身の回りのものを1分か2分ぐらい見渡しながらこれは意味はないと言って、えー、流していってくださいで今あのまたプレイボタンを押していただいて、えー、でここからですねえっと目を閉じますそして、えー、まずですねえっと自分が最近考えていることが何だかっていうのを、えー、こうまあ棚卸ろしする感じね最近僕がよく考えていたことは何だったかなっていうのを1個ずつこれも大体そうですね1分から2分ぐらいの間に分かると思いますあ,あこれとああこれもだなあ,あこれも考えてたなってやつをただただその棚,を棚下ろしするようにこうチェックしてくださいどのぐらいのことをね、えー、最近の私がよく頭に思い浮かべ、えー、そして嫌な感じになっていたかっていうのをチェックする時間これが12分ですねだからまずまずたここでポーズしてくださいで、えー、1分ぐらいそれをやりましょうでやり終わったらまた再生ボタンを押してくださいで今1分あの棚卸ろしが終わったと思いますねで大体まあ全部明らかにしなくてもいいんだけど大体ああこれとこれねみたいな感じで分かった、えー、そしたら、えっと、いよいよ本番ですね、えー、でここから何をするかというとえっと、自分の思考を見張りながらどその今ねチェックしたそのたらおろしした考えが多分純、うん、不動で出てくるはずですよ、えー、そしたらすぐ分かりますよねあこれについてだとかっていうのがね、えー、その瞬間にこの考えには意味がないと言ってくださいで最初の1分間は、まあ、これの練習みたいなもんなんですねで僕らはその,、えっと、そのグラスとかねそのメガネケースに意味がないっていうのはなんとなく受け入れやすいんだけどもこの自分の考えに意味がないっていうのはねちょっと抵抗を持つかもしれないでも意味がないんですよこれはねもしあるとしたらその意味をつけてるのは自分なんですねだからこのことを忘れずに同じようにそのものを見て流していたように同じ感覚でえー、さっき棚卸ししたその考えがね、えー、こう待ってると必ず出てきますから出てきた瞬間に、えー、この考えには意味がないって言ってくださいでそうすると不思議なことにね、えー、そいつは一回消えますパッとね意味がないと言われたんでねでこれはねあのこうおまじないのように言っちゃだめですね。本当に意味がないっていうその、まあ、心を込めて言ってください。意味がない、意味がないじゃだめですね。パッと考えが出てきたらこの考えには意味がないっていうふうにしっかりと意味がないっていうその心を込めて、えー、自分の考えにその言葉をぶつけます。でそうすると一瞬消えてそしたらまた次のやつが出てきます、えー。さっきと同じのが出てくるかもしれないし、えー、棚漏ろしした別のやつが出てくるかもしれない。そのたんびにこの考えには意味がないこの考えには意味がないっていうふうにやりますでこれはですねえっとまあ私は今日はバスに乗ってる間だから1時間ぐらいやってたのかなもう好きなだけやって大丈夫ですでえっとどういうことが起こってくるかっていうと少しずつ自分の心がね楽になるような感じがしてきたらあこれは手放せてるなというふうに思って大丈夫ですこれを、まあ、じ(笑)ゃあ、えっと、そうですね。えっと、ここから好きなだけ。まあ、何分でもいいですよ。5 分、10 分。5分じゃ短いですね。10分以上は多分やらないと効果は出ないかな。そして、えっと、最初のね、5 分、10分は、やっぱりこの考えが出てきて意味がないという、この感じにね、ちょっと抵抗を持つ。えー、そしてこっちの方が苦しいんじゃないかっていうねそんな感覚もあ起こります、えー、だ,かだからものすごく嫌な感じがしたらやめてください、うん、いやいやもうこれ無理無理と思ったら、えー、すぐに中断してください、えー、でもあこれ意味がないというのは悪くないなというねそしてこれでパッとこう考えが止まるあこれは悪くないっていうのが、えー、感じられたら、えー、っとずっと続けてくださいでえっと、この5分、10分ぐらいの,なんていうのかなちょっと悶々としたこの感じここを、ね、通り抜けると、えっと、少し、ね、あのやりやすくなってくるんですね、まあ、要はこの考えたい自分というのはいつも言っている偽りの自分なんでねこいつがちょっと邪魔するんですよねそれやるなっ言ってね<笑>そ,んなそんなワークをやってはいけないみたいな感じで、えー、そっちの方が苦しくなるぞっていう風なことを、ね、言ってくるんでねでも、もうこいつの声に抗えないようだったらやめましょう。えー、でもなんとなくここを超えていけそうな感じで、ね、い,いえいえお前黙ってろと<笑>こんな考えない方がいいんだからっていうねこの辺の意思がしっかりと発揮できていればちょっとしたその5分10分のもやもやタイムを超えたら少し楽になってきますねそしてあとは、えー、意味がない意味がないって言い続けてるこの考えには意味がないって言い続けていれば、えっと、次第に心が楽になって、えっと、もうこのぐらいでいいかなと思ったら目を開けてくださいまあ、この辺りはね、あまり時間制限を設けずにね、余裕のある中でやるのが本当はいいんですけどもね、まあ、ちょっと緊急事態で今すぐやりたいとかって言って5分10分やるのもいいかもしれない、うん。これをじゃあ今からね、またポーズして<笑>、考えを見張っておいて出てきたら、えー、この考えには意味がないというふうに言ってみてください。じゃあここでポーズ。で終わったらまた、えっと、再生ボタンを押してください。で今再生ボタンを押していただきましたねどうでしたかねまああの100発役中でね効果がないかもしれませんでも私は今日はこれが非常によく効きましたねそれからちなみにこれでもダメだっていうね場合はもう一つあってえっと今度はですね考えを止めようとはせずにえっと、本来の自分というのがいるというふうに信頼してね、えー、この本来の自分ってどういう自分かというと基本的にはイリュージョンを見なない自分なんですね、えー、だからこの偽りの自分が考えていることこれはまさに心相なんだけどもこれを本来の自分に投げかけるとその本来の自分はそれをどのように見れば、えー、心相が消えるか現実をありのままに見られるかというのを知っているとそんな存在として、えー、信頼して今えっと今。ね、止まままらなかった考えを全部そのまま報告すするんですね今度はね言いつける感じ今私はこんなことを考えていてこんな気持ちになっていてここがどうしても現実に思えて怖いんですっていうそんな感じこれを、えっと、細かくね報告するっていう、まあ、これがまあ、えー、全部かなこの最後のやつはねやらなくてもおそらくその意味がないだけでいけると思うんですけどもね、うんこれをまあちょっと今日はやったということでよかったらね皆さんもこのガイドに従ってやってみてくださいで私はね今日これをやってまああのいい感じで復活できてねえその時にああやっぱりなと改めてねこの実感したことがあってですねこれはもうこの番組でも何回かお話ししてるんだけども要はこの、えー、僕らのねこのまさに意味づけなんだけどもねこの思考考えというのはね、まあ、いろんな意味をいろんなその僕が現実にこう意味をつけてねそしてそれを怖がっているという、えー、そういう仕組みになってるんだけど、えっと、これはねやっぱりこのその正体というかな、えー、僕の近くこの目や耳ですねここにあるんだなってことが分かりましたね。要はは意味付けとはこの歪んだ近くってことですね僕がその僕の目と耳とかまあその五感がねありのままの現実を捉えられなくなっているというそういう状態、えー、だから多分これで僕らはねなかなか自分の意味付けに気が付かないんですよね要は見たまま感じてんだからまさに現実じゃないのみたいに思ってしまうってこと。えー、でもこの時のもう目や耳がねすでにこの意味付けという心の判断に従って動いてるってことなんですよねだから結構その何つうのかなやっぱりこの長く生きてますから僕らはねもうすでにこのある何かを見た時ある何かある出来事に、えー、遭遇した時ねそしてある人に出会った時、えー、もうこの時にね実はこの意味付けがはるか過去に完了してるんですねある種のパターンのような感じでスパッとこう心の中に湧き上がってくるだから一個ずつこの人とかね出来事を見ながらあこれはこういうことだこれはこういうことだみたいなねそういう自覚はなかなかこうしにくいんですよね、えー、でその意味付けがもう実はこの目や耳にそのように見てこいというふうな命令をし終わってるっていう感じなんですよねだから,だからいやいや見たままだよ意味付けなんかしてないよとこう思わされてしまうえー、これがだから私はその使用前と使用後でね、えー、今日その4つ3つ4つのことをぐっと考えていたその自分と、えー、そしてさっきのワークをやった後にねそれが取り除かれた自分とで何が変わったかっつったらやっぱりこの知覚が変わってるんですよね、うん、なので、えっと、このワークを通じてねまさ、ま、にその考えが手放せたっていうそれだけでも随分と楽になるんだけどもこっからねちょっと一歩進んでえー、これが僕らの目や耳この近くにね影響を与えてるんだなっていうところまでこう、えー、認識するとねちょっと面白いことができるんでね今日はそ,その話がねメインかなと思います。で要はこのゆがんだ近くって何かっていうとねえー、っとですねこれはコントラストなんですよ、うん、コントラストというのは対比という意味ですよねで,で、えっと、偽りの自分というのは必ずこの相反する概念を見るということだからまさにコントラストを見るっていうことなんですね対比を見るということでなぜかというと、えっと、こいつはですねまずその世界をいいものと悪いものに分断するんですねそして、えっと、それによって自分がここにいていいんだとかねもしくはこの人と付き合っていいんだみたいなそのいい悪いをより分けておかないと安心できないっていうふうに考えてるんですよだからこの偽りの自分は当然この知覚を使ってコントラストを見ようとしてるってことねこれが歪んでいるということなんですよそしてこのコントラストこそがまさに意味づけなんですね、えー、ただこのなんつうのかな対比というのは、えー、僕らのその学習の手段としてはねどうしてもこれを用いる必要があるっていうね仕方ない一面があるんですよ例えば白と黒がなければねどちらが白でどちらが黒かっていう学習ができないですよねえー、それからまあ、あのー、これもいろいろあるんだけども、えー、何をしていいのか何をしてよくないのかっていうことも「えっと、悪い」と「いい」をセットにしないと、えー、学べないっていうねこれ仕方ないんですよね。えー、これは白だって言われてもその白だけを見せられても何のこっちゃわからないんですよ。黒があるからあ白と黒なのねっていうふうにねこの対比によって僕らはいろんなことを学ぶっていうね、まあ、学習の手段としてはとても必要なものだったりする、えー、数学でいうとねプラスとマイナスみたいなのもあるでしょうでも実は、えー、それが何がいけないのと思うかもしれないんだけどもこれは幻想なんですよ確実にね。な、え、ぜ、ー、かというとおそらくですね研究者っていう方々がいますよね特にこの自然界を研究してる方動物とか植物とかね鉱物とかねそういう方だったらおそらくわかるんじゃないかと思うんですよね、えー、多分この動物植物とか鉱物とかこの自然界にはねおそらく善悪とかないんですよねきっとうんこの植物は悪いとでこれは、えっと、僕らの例えば生活の中にねこれを入れて僕らの意味付けの中で、えっと、こいつは雑草だとかねこいつは桜の花は綺麗だから見て,、えー見てね、楽しめるからいい花だとかでもこのドクダミソは邪魔なだけだから悪い草だとかっていうのは、えー、僕らがこの意味付けをして決めているだけでこの自然界自体には多分ないんですよ。そして、えっと、実はね僕らの感覚自体にもおそらく対比は必要ない部分があって、えー、例えばですね「えっと、嫌い」という概念がなくても僕らは多分何かを好きというふうに感じられるはずなんですね、えー、このコントラストの理屈で言うと嫌いという反対側があるからこの「好き」がわかるっていうふうになるんだけど多分そんなことはないんですね嫌いという概念がなくても好きなものは好きと感じられるんですよそれから気持ちよさもそうですよねこの不快と気持ちよさっていう。この対比コントラスト、これを使わなくても、僕らは気持ちいいものっていうことを多分理解できるし、感じ取ることができる。それからえっとあえてその喧嘩をしなくてもパートナーと仲良くすることはできますよね。でも、これも面白くて、僕らはこういうね。このパートナーとの付き合いにおいても、なんか最近喧嘩が少ないのがあの不安だみたいなね。でも喧嘩をしていないとこの仲良い時間が来ないみたいなそういうコントラストをね、えっと、ここに、えっと、持ち込みがちなんだけど多分これは幻想なんですねまさに心象なんですよそういうこの対比がなくても、うん、好きだとかね、えー、気持ちいいとかねそれから仲良く過ごすみたいなことはできるんですよでこれがおそらく自然界を研究している方ならねなんとなくその,そのように感じられてるんじゃないかなっていうふうに思うんですねだから実はこの世界には善と悪とかね愛と憎しみとかっていう対比は存在してないんですよね、えー、これをその偽りの自分はコントラストを使ってより分けようとする見ようとするこれを僕は「歪んだ知覚」というふうにね今日なんとなく感じたんですねつまり起こっていることがいいことなのか悪いことなのかということを一生懸命考えているわけですそして多くの場合、えー、この偽りの自分のね考えは「悪い方に触れる悪い方に触れるからどんどんそれを考えていると怖くなっていくでこれをさっきのようなワークをね行ってこの考えには意味がないというふうに手放した瞬間にこれはいいも悪いもないただ怒っているだけのことなんだなっていうふうなことを、えー、感じられるというかねそのように物事を見ることができるわけですよ。まさにこの知覚が歪んでいるってことねえー、このコントラストに気をつけるということを、えー、このねワークを通して、えっと、なんとなく僕はね、えー、改めて認識しましたね。だとするとこっからがね、えっと、この話のとても、えー、大切な部分なんだけどもこの、えー、コントラストを見ないという見方こそが僕はね本来の自分の知覚だと思うんですよ。ここが大きく違うんですね偽りの自分はこのいい悪いを分けないと落ち着かない、うん、だから、えー、あらゆるものをそのコントラストを見分けよう見分けようとして見るわけねでこれがまさに意味付けでありね僕らを苦しめるその考えの、えー、考えそしてその考えから生ま,生まれる、えー、恐れや不安を生み出す心象の正体ということですねコントラストなんですよやっぱりねでえっと、ここに例えば人間関係というのを当てはめてみますねでそうすると僕らはなぜこのね人とき人との付き合いがなかなかうまくいかないのかそしてなんとなく人といると嫌な感じになっていくのか僕のように人間関係を壊したくなっていくのかこれは偽りの自分のコントラストを使ってるからなんですね、えー、どういうことかというと世界をいい悪いに分断するということはやっぱり人を見た時に細かく細かく見るんですよコントトラストをねあこの人のここはまあいいとでもここは嫌だなとこういうところはちょっと我慢ならないなとかっていうこの、えー、いい悪いの悪いの方を一生懸命一生懸命見ようとするんですねで面白いことにこの僕らはこのほぼほぼ偽りの自分にねこう支配されて生きていますから、えー、当然だけども割合で言うとおかしな行動をする割合の方が多くなるんですよ。つまり私の,ねこの周りにいる人つまりべての人の周りにいる人はほぼほぼえ割合としてはおかしな行,為行動の方が多いとしたらねえ私がこの偽りの自分側のコントラストのある知覚を使って「こいつらのえいい悪いをしっかり見てこい」って言った時に悪いのが目につくのはもう当然の結果なんですよ。えー、もううそのようにできてるわけねだから、えっとまあ、僕らは基本デフォルトこの偽りの自分のおかしな行動の中で生きているそして僕の、えー、近く僕の知覚はそのコントラストを見てこいというつまり悪いものを探してこいという、えー、そうすればもう引っかかるに決まってますよね。これではおそらくだけども、えー、大多数の人はねこのいい悪いの悪いの方に分類されてもう本当にわずかなねま,まさにこの親友と呼べる人とかね本当にこのごく身近なパートナー以外は、えー、どうも付き合いづらいなとかねなかなか信頼できないなとかね、えー、気を許せないなとなってしまうのは、えーま、必然の流れということですよね。えっと、変えることがでできるんですねこの近くのマジックというかなこのコントラストを使いたがる、えー、偽りの自分の近く歪んだ近くということに気づくとね、えー、まず、えっと、一度でもさっきのそのワークのような感じで、えー、自分がその今まで見ていたことがねもしくは考えていたことがねうわこれは本当に自分が作り出していたなとか意味づけだったなとかねえー、心象だったなあというこのまさにこの偽りの自分のささやきを見破れば当然だけどもこれは本来の僕ではないなって知ることができますよねこれはまさに確かに夢を見ていたなっていう感覚なんですよ僕の今日の朝がそうでしたバスに乗ってる間に夢から目覚めた感じがしました随分、えー、と長いこの3日4日ね夢の中でうなされていたなあという感じでしたねこの自分にに戻った時にねえー、コントラストはいらないなっていうそれそのこの感覚が得られるんですね。なぜかというと私のその歪んだ知覚がコントラストを見ていいものと悪いものに分断しその悪いものを僕はね一生懸命頭で考えてえー、怯えていたんだなってことがわかるので、ね、あこれは私が作り出していたものなんだなっていうことがわかればこの戻ったね目覚めた本来の自分にはもうコントラストはいらないなということがわかるわけですねまさにこの、えー、自分が好きなもの楽しいこと喜びそういうものだけ見ていればいい,い,いってことがわかるわけそしてそれ以外のおそらくその反対側にあるものは偽りの自分がね作り出した幻想だというふうに多分認識できるんですよねそれはなぜかというとさっき言ったようにおそらくこの自然界植物動物鉱物みたいなものには、えー、そんな対比コントラストはないからなんですよねそのようにありのままに見ることができるということでこの自分に戻った時に、えー、このコントラストがいらない近くねこれがもともと本来僕らが持っていたありのままを見る知覚だと思うんだけどもこれで他の人を見てみるってことですね具体的には、えー、本来の自分で、えー、本来の相手を見るっていうそんな感じかな、えー、コントラストが必要のない自分で、えー、コントラストのない相手を見るということまあこれをもうはっきり言うとですね、えー、本来の自分で愛だけを見るとということですねその相手の中にある愛を探しに行くというそんな感じ、えー、その人がもしねおかしな行動をしていたとしたらそれは偽りの自分がね、えー、作り出すそのコントラストを見てこいという歪んだ知覚によって、えー、起きていることなのでね本来の自分からすればそれは全く見るる必要ががないいっていうことがねねわ、まあ、わかるわけです、ね、だから対局のないその人の中の愛だけを見ればいいという、まあ、結論になるんですけどもね、えー、もう少しあの<笑>それだとねえはみたいな感じかもしれないんでえー、っとね、まあ、順番で言うとここであの本当のことがわからないを使うんだけどね、えー、これはまあまあ一つのまあなんつうのかなこれもワークというかねえー、一つのこうお試しのような感じでね、えー、やるのがおすすめなんだけどえっとねそうだな、えっと、これはね知らない人の方がいいですね、えー、っと通勤電車とかね、えー、っとそれから道行く人、うん、知ってる人だとねどうしてもこの意味付けがすでにね行われていてもうすでにコントラストを見てしまっているんでね、えー、なかなかそこをねこう手放しづらいんだけど初対面の人だったらまあまあいけるんですよ。だから僕はよく電車の中でこれやるんだけども、えー、パッと乗るじゃないですかでそうすると前の席にババババッとこうね何人か人が座ってますよね78人座っているこの人たちを見るときに私はこの人について本当のことを何も知らないっていうのをまず受け入れておくんですねこれは事実ですからねでも僕らのこの歪んだ近くはこの初対面の知らない人にもこのコントラストを適用するんですようわ、こいつ怖そうな顔だなとかね。あ、なんかこいつ嫌な、嫌な感じだなとかね。うわ、このファッションセンスは俺には全然合わないとかっていうことをもうコントラストし始めるわけね。コントラストキャッチングをし始めるわけですよ。えー、だから、えっと、それをやらないようにね。本当のこと何も知らないっていうふうに受け入れるわけ。そして、さっき言ったこのコントラストが見え始めたら、つまり良い,い悪いの、悪いの方が見え始めたら、これは偽りの自分の幻想だっていう風に捉えてそこを感化するそしてもう一回見に行くこの時に知らない人なんでねこの人の中に愛を見ようみたいな感じのこの視点この本来の自分の近くありのままの近くを使って何が見えるだろうかっていうのを試してみるんですねこれはと,とても面白い試みなんで合わせてやってみてくださいまあ、ちょっとあのピンとこないこともあるかもしれないんですけどもね要はそうかそうかこのコントラストというのはまさにこの偽りの自分が作り出した歪んだ知覚なんだなっていうこの感覚ねえもちろんこれはですねさっき言ったようなその学習手段でもあるし私たちが生きる上でね便宜上どうしても必要なことはあるここを全部捨てるというのではなくてねあえてこの人を見るときここにねこの本来の自分の見方を適用してみるというのがえっと、実は、えー、人間関係を大きく、ね、変えるつまり私が人をどのように見るかというこのまさに知覚を、ねえー、修正するというかな本来の自分の、えー、コントラストを見ない知覚をこれに持っていく結構いい方法なんじゃないかなというふうに思ってます、うん、そんな感じですかね、まあ、今日ははつつありましたね1つはそのえー、考えが止まらない時のワークですね、まあ、これはあの実況中継しましたんでよかったらやってみてくださいそしてそれがうまくいったらですね、えー、もう一つのこの歪んだ近くコントラストを使う近く偽りの自分のねものの見方これを修正するというのも、えっと、合わせてね、えー、よかったらトライしてみてください。えー、であのおかげさまでですねこの番組でもうあるある種しつこく<笑>告知し続けてですねあのワントレの春のキャンペーンがですねえっと4名様がもう3名様埋まりましてねでもあとあ残席が1つだけあります、えー、でまさに今日お話ししたようなねこういうワークであるとかそのコントラストを持たずに、ねえー、他の人を見るとか、まあ、そういうさまざまなトライをしながら、ねえっと、なんか今日私はツイッターとかフェイスブックにこの告知も投稿したんですけども、えーまあ、もちろんその心が整ったり、ね、平安になったりするという変化はあるんですけど不思議なことになんかねとても、ね、こうラッキーなことが起きている感じがしますでこれはおそらくです、ね、まさにこの知覚のせいなんですよ。世のの中をどよよようにに見るかによって僕らは行動が変わりますよね。考え方も変わるしまさにこの心のありようも大きく変わるのでね、えー、僕らがどのようにこの世界を見るかによってやっぱりこのいい流れの中に乗れるかねそれともそこから逆らってなんか無理をするかみたいなここの大きな分かれ目がねやっぱこうできるんですよね。えー、だからこのたったねこのコントラストを見ないというこの知覚の修正だけでもねおそらく僕は相当いい運運、うん、というかないい流れを呼び込めるんじゃないかなと思いますそういうお手伝いをするためにね私はこの「ワントレツをライフワークとしてねやっていますのであと一席あ俺かな私かなみたいな感じをピピ、えー、っとひらめいた方はですね、えー、よかったらお申し込みくださいえー、じゃあ今日はですねうんそうだなどっちがいいかなうんせっかくなんでねこの聞き慣れない方というかねやり慣れてなさそうな方にしましょうかねなんとなくこの人間関係あんまりうまくいってないなとかねちょっと一人でいる方が楽だなみたいなねそういう感じになった時は、えー、あえてこのコントラストを使わな、ね、いこのいい悪いとかね善悪とかねこの対局対比、えー、そういう見方ではない、えー、言うならばその人の中にいる本来の自分つまり愛そのものここを見に行くというねトライをしながら何て言うかこの可能性みたいなものねあなんか自分が見ていたものだけが全てじゃないんだなとかっていうねこの可能性を感じながらねいい一日をお過ごしくださいありがとうございます